0: Welkom bij de vijftiende aflevering van deze podcast vanuit Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. Mijn naam is Maurice Seleki en ik spreek met Voehat Lakbier, storytellingcoach, fotograaf en medeoprichter van de stichting Shocking Group, die jongeren in Nederland en uit verschillende landen op een creatieve manier met elkaar in contact brengt. Daarnaast organiseert Voehat samen met Dasha van Amsterdam storytelavonden in New Metropolis, de dependance van Pakhuis de Zwijger in Amsterdam Nieuw-West. Welkom, Voehat. Kun je ons vertellen wat de Shocking Group is en waarom je het bent begonnen?
1: Stichting Shocking Group Nederlands is een uh, stichting dat jongeren, zo breed als het woord jongeren is, probeert met elkaar te verbinden door middel van creativiteit. Wij zijn een stichting uh, dat onderdeel is van een netwerk van stichtingen in Europa. We zitten in 18 landen in Europa. Wat wij onderling doen is we organiseren uitwisselingsprojecten, jeugduitwisselingsprojecten, en daarnaast ook trainingen voor jongeren en jongerenwerkers, waarbij we de jongeren met elkaar dus verbinden door middel van creativiteit. En de jongerenwerkers leren hoe je door middel van creativiteit jongeren in hun kracht kunt zetten en met elkaar kunt verbinden. Wij zijn ontstaan, 3,5 jaar terug, omdat ik, Samir en Sarah destijds, wij zochten altijd naar activiteiten, organisaties die ons konden prikkelen. We wilden ons ontwikkelen, we wilden ook... Meer meedoen met de maatschappij. Maar er was niet zoveel. We merkten vaak van, hé, dat spreekt ons niet aan, dat spreekt ons niet aan, dat spreekt ons niet aan. En op een gegeven moment werden we in contact gebracht met een uitwisselingsproject in Turkije. Dat werd georganiseerd door een paar organisaties, waaronder Shocking Group uit Estland. Want onze stichting heeft zijn roots in Estland. We zijn toen daarheen gegaan met een groep jongeren uit Amsterdam. Acht jongeren uit Amsterdam. Wij kenden elkaar een beetje, want toen we die kal zagen, dachten we van hé, hey, laten we met vrienden gaan. Of in elk geval mensen die, we, die elkaar een beetje kennen, want het project was best vaag. Gratis reizen, gratis verblijven, twee weken activiteiten. Hoe kan dat? Maar we gingen erheen, we dachten we hadden geen geld, we wilden ons ontwikkelen, let's go. We zijn erheen gegaan en in die twee weken gebeurde iets magisch. We waren jongeren uit Azerbeidzjan, uit Turkije en Estland en iedereen was open naar elkaar. Alles mocht en je mocht zijn wie je ook wilt zijn. Dat gevoel hadden we niet altijd in Amsterdam. Want ik ben opgegroeid in de Kolenkidbuurt, in Amsterdam-West. En Sarah en Semje, die zijn opgegroeid in Nieuw-West. En opgroeien in Amsterdam, als ik voor mezelf mag spreken, heeft altijd... Vroeger had ik altijd het gevoel dat je niet helemaal altijd jezelf kon zijn. Maar tijdens dat project had ik dat wel. En echt mezelf zijn, verbinden met anderen en waren bezig met creativiteit... Dat is magisch. En toen dachten wij, zo impulsief als dat kan, wij moeten dit brengen naar Amsterdam. We zijn in contact gekomen met de oprichter van Shocking Group Estonia, die ook het netwerk heeft opgericht. We vertelden hem hoe we erover dachten. Hij zei, begin gewoon, begin een stichting en je kan meedoen met het netwerk. Huh? Zo simpel? Ja, begin, doe het gewoon. En zo zijn we begonnen met een stichting, 3,5 jaar geleden. Niet wetende hoe een stichting werkt. Ik ben zelf tot de dag van vandaag secretaris. Samir is de voorzitter. Sarah is in tussentijd, zoals de penningmeester, eruit gestapt. En en zo zijn we toen begonnen met het organiseren van jeugduitwisselingen in Europa. Nul lokale activiteit, puur die uitwisselingen in Europa. En ondertussen doen we ook lokale projecten, maar ik denk dat we daar zo op komen.
0: Daar komen we zeker zo op. Want ik wilde nog even aan jou vragen. Je geeft aan, ik ben opgegroeid in Amsterdam, maar... Ik voelde me daar niet helemaal thuis. Of in ieder geval, je kon niet helemaal jezelf zijn. Kan je dat uitleggen wat dat toch is? Want het is jouw stad. En waarom kan je dan niet helemaal jezelf zijn?
1: Ik ben opgegroeid in de Kolenkietbuurt. De Kolenkietbuurt is een buurt die uh, ontzettend veranderd is.
0: Weet je het komt uit 1990, hè?
1: Ik ben geboren in 1990. En uh, de Kolenkietbuurt is uitgeroepen in 2009... tot de slechtste wijk van Nederland. En ik ben opgegroeid in een straat waar je voornamelijk... Mensen hadden met een migratieachtergrond. Ik had eigenlijk geen buurvrouw met een westerse achtergrond... of een buurman met een westerse achtergrond. Ik ben niet opgegroeid met kinderen met een westerse achtergrond. Wat is jouw achtergrond? Marokkaans. Dus mijn ouders zijn gemigreerd uit Marokko. En opgroeien in die wijk was prachtig. Ik heb eigenlijk altijd het gevoel gehad van... het ging altijd prima. Ik had het leuk. Ik deed goed mijn best op school. En toen ik eenmaal naar de middelbare school ging... merkte ik... oh. Er is veel meer dan de Kolenkitbuurt. Er is veel meer dan Boslommer. Want eigenlijk ben ik opgegroeid in een bubbel dat alleen maar een stukje Boslommer was. Ik kwam nooit in de stad. Noord, oost. Heb ik tot aan mijn 17e, 18e nooit gezien. Het centrum alleen naar de stad was, was ook heel laat. Ik had eigenlijk helemaal geen... Ik dacht altijd, ik ben een Amsterdammer. Maar ik wist vrij weinig over Amsterdam. En toen ik helemaal opgroeide, botste ik altijd tegen hetgeen aan wat ik... Uh, Ik had altijd die bagage van... Ik ben een koninkitter. En ik had een accent. Ik ik, ik kom echt uit een buurt. Ik had andere manieren van doen en laten. Ik vond het idee bijvoorbeeld borrelen... ...vond ik altijd maar gek. En zo had ik altijd maar het gevoel... ...met alles was het altijd een tikkeltje anders. En dat is een beetje hoe ik ben opgegroeid. En uh, in de afgelopen jaren... ...en dan praten we in de afgelopen vijf jaar toen ik eenmaal begon met werken. Want ik ben vrij vroeg begonnen met werken. Fulltime werken in de IT.
0: Want je bent, bent informatietechnicus als achtergrond. informaticus als achtergrond, hè?
1: Ja, ik heb informatica gestudeerd. En ik ben vrij jong. Ik was um, 19 fulltime begonnen met werken. Mijn eerste baan was bij L'Oreal in Hoofddorp En uh, ik studeerde deeltijd. En ik werkte fulltime. Ik ben opgegroeid met een mentaliteit. Die heb ik meegekregen van mijn vader. Die zei altijd van... Werk hard. En raak jezelf niet kwijt in het materialisme. En ik denk dat ik door die stimulans van mijn vader... ook vroeg ben begonnen met werken. Ik kom met een groot gezin, zes jongens. En uh, we hebben altijd geleerd van, we moeten het samen doen. Mijn vader werkt loeihard. Die heeft altijd drie banen gehad. We onderhielden het gezin samen. Zo ben ik opgegroeid. Maar toen ik dus bij L'Oréal ging werken... kwam ik heel erg tegen dat cultuur aan... waar ik niet zo goed van wist, kan ik daar aan meedoen. Ik, had be- ik werkte bij een bedrijf... Waar 500 mensen ongeveer werken, waarvan 400 vrouwen en 100 mannen. Van die 100 mannen zijn. Het is een gok, een rauw gok op gevoel. Het was 40% heteroseksueel en de rest homoseksueel. Het is pure gok op gevoel. Maar ik kwam dus in een bedrijf dat heel ver van me stond. Ik wist niet zo goed hoe ik moest omgaan met vrouwen. Ik kwam in een, in een wereld, jong. Een ontzettend jonge organisatie. Net als de pakhuis. Uh, jullie zijn ook een hele orga, jonge organisatie. Met, uh, Uh, een borrelcultuur, met heel veel activiteiten met elkaar doen, heel heel erg hard werken aan je ontwikkeling. En ik kwam uit een heel andere bubbel. En ik vond het ontzettend moeilijk. Maar door dat ik in contact kwam met heel veel verschillende soorten mensen, zijn die oogkleppen bij mij met die jaren helemaal verdwenen. En misschien heb ik ze nu nog steeds, maar het heeft me geleerd, je moet met mensen verbinden om jezelf te ontwikkelen. En ik denk dat dat ook de kern is van hetgeen wat ik nu doe.
0: Je bent dus eigenlijk vanuit een persoonlijke zoektocht begonnen met de Shocking Group in Nederland. En daarmee bied je ook weer een plek aan jongeren met soortgelijke vragen.
1: Met Shocking Group proberen wij jongeren, die we noemen ze de in-betweeners. Je hebt ontzettend veel in Amsterdam voor jongeren. Echt ontzettend veel. Als, als je zoekt als jongeren naar, ik heb ergens behoefte aan, je vindt ontzettend veel. Je hebt heel veel jongeren met probleem. En die weten hun weg wel te vinden. Die die weten bij de gemeente hun hulpvragen te rengen. Je hebt in Nieuw-West bijvoorbeeld het startpunt. Daar kunnen ze terecht voor banen, stages, weet ik het. je hebt heel veel buurthuizen, jongerenplekken. Het is minder, maar je hebt ze nog steeds. En je hebt... Aan de andere kant heb je ook een hele grote groep jongeren. Die weten zich weer... Die weten weer de weg te vinden naar... Bijvoorbeeld een studentenvereniging. Of een talentenclub. Die weten zichzelf te ontwikkelen. Daartussen... Zit de in-betweener. De in-betweener die die leeft het leven tussen de lijntjes. Die die gaat gewoon goed. Die zit wel met heel veel vragen. En die die heeft behoefte om zichzelf te ontwikkelen. Maar weet niet zo goed hoe. En die in-betweener. Die weet ons wel te vinden. Als we kijken naar de jongeren die wij bereiken. Wij organiseren 10 à 15 projecten per jaar. En daarmee bereiken wij om en nabij 70 tot 100 jongeren in een jaar. De jongeren die wij vaak bereiken zijn jongeren die bijvoorbeeld bezig zouden willen zijn met creativiteit. Maar nooit echt de kans hebben gehad. Altijd die behoefte hebben gehad, maar nooit echt de weg hebben gevonden om het te doen. Of jongeren die die tot nu toe alles gaat lekker, maar toch zich een slag willen ontwikkelen. Ze willen zich beter leren presenteren. Of ze willen, maar ze weten weten gewoon geen weg te vinden hoe. En onze projecten zijn toch altijd net iets anders. Waardoor wij dat soort jongeren wel weer een plek kunnen geven.
0: Even vertellen wat jullie projecten anders maakt? Want het, het is niet dat je je opgeeft voor een cursus fotografie of schilderen of schrijven... en dat, dat je het dan leert van een docent. Het is toch... Jullie hebben het anders ingestoken.
1: Allereerst, onze projecten zijn informeel. Informeel, je leert door te doen. Dus onze projecten zijn niet dat je bijvoorbeeld een reader krijgt... die je moet gaan lezen en dan een paar opgaves moet doen. Bij onze projecten gaat het heel erg om ervaren. En door hetgeen wat je ervaart ontwikkel je bepaalde skills. En dat kan bijvoorbeeld zijn... we willen werken aan jouw communicatieskills... we willen werken aan jouw presentatieskills. Wij geven je dan geen training... maar wij organiseren dan met jou... samen met jou een project... waarbij we door middel van verhalen... jou verbinden met mensen. En in in die week waar je dan meedoet aan een project... Ontwikkel je ook gelijk jouw presentatieskills. Je leert hoe je structuur geeft aan jouw verhaal. Je leert hoe het is om een verhaal ook echt aan iemand te vertellen. En hoe dat contact werkt. Maar puur door te doen. Dus weinig van die hele strakke kaders. Maar heel veel ervaren. En bij ons gaat het dus heel erg. Het heet, het heet informal learning. Wat, uh, wat wij doen. En, en die projecten die wij doen. Die, die gaan heel breed. Zo hebben wij een project. Dat, dat, een, uh, dat een jaar nu duurt. En dat heet message Wear. Messageware is een project waarbij we samenwerken met onze partner in Estland. En wat wij jongeren uh, hebben geleerd en waar we nog steeds mee uh, aan werken, is we hebben tegelijkertijd dit initiatief gestart in Estland en in Nederland. Acht jongeren uit Nederland, acht jongeren uit Estland. En ze leren in een jaar tijd hoe je je eigen product maakt die een boodschap verkondigt. En daarin zit design, daarin zit wat is mijn verhaal, daarin zit heel veel. En we werken toe naar het project ook echt bedrukken of uh, op een andere manier maken. Uh, Een van de jongens in de groep die wil een tas ontwikkelen. Dus die gaat ook echt een eigen tas maken. En dan gaat het ook weer van, nu heb ik mijn product met mijn verhaal. Hoe maak ik jou en jou onderdeel van mijn verhaal? Dus hoe zorg ik ervoor dat dat, dat jullie ook geïnteresseerd zijn om, om het te kopen van mij en onderdeel te zijn van dit verhaal?
0: Je vertelt het op een hele fijne manier. Je bent natuurlijk ook een storytelling coach. Kun je vertellen wat storytelling is en wat het belang ervan is?
1: Dus dat verhaal dat ik net vertelde over altijd zoeken naar een groep waar je wel bij hoort, onderdeel zijn van Amsterdam. Bij mij was dat op een gegeven moment heel belangrijk. Vijf jaar terug, vier jaar terug was dat echt, echt het dingetje waar ik constant mee bezig was. En op een gegeven moment kwam ik in contact met Mesrap. Mesrap zit hier bij jullie om de hoek op de Veemkade. En Mesrap is een magische plek. De Mezrab is van de familie van Sahand. Sahand is een verhalenverteller. Als je, bij, als je naar een verhaal van Sahand luistert... zit je gelijk in dat verhaal. Hij neemt je mee, je ziet alles voor je, je voelt het. Zijn moeder die maakt tot de dag van vandaag de soep van de avonden... en zijn vader maakt de steen. Als je bij meserap langsgaat... is het alsof je in de woonkamer zit van Sahand. Ik denk vier à vijf jaar terug... kwam ik via een vriendin van mij... terecht bij meserap. toen ik daar binnenkwam... zat ik te luisteren naar verhalen. Persoonlijke verhalen van mensen random. Ze hadden een onderwerp en de een vertelde over het strikken van zijn schoenvetens, de ander vertelde over het eten van het tagine van zijn moeder. Maar toen ik daar zat, dacht ik, ik herken mij in elk verhaal. Ik ik herken in in hem, in haar, in hem. Dat had ik helemaal niet verwacht. En dat hielp mij. Dat hielp mij om mijn plek te vinden, maar ook om mijn verhaal te horen. En dat heb ik een anderhalf jaar gedaan. Luister naar verhalen. Wekelijks. Het was gratis, laagdrempelig, dus ik ging daar vaak heen. En drie jaar terug besloot ik, dus ik werkte eerst in IT, besloot ik om letterlijk de stekker eruit te trekken. Ik zei, ik trek de stekker eruit.
0: Uit je IT-carrière?
1: Uit mijn IT-carrière. En
0: werkte je toen nog bij L'Oreal?
1: Nee, destijds werkte ik bij Aramex. Dat was een logistieke dienstverlener en ik had me toen destijds alweer een paar stappen omhoog gewerkt. Maar het voelde gewoon niet goed, het was geen passie. Drie en een half jaar geleden, om even een beeld te schetsen, werkte ik. Fulltime In de avonduren fotografeerde ik. Want ik fotografeer. En ik organiseerde ontzettend veel projecten voor Shocking Group. Dat alles samen was gekke werk. En het enige wat mij energie gaf. Waren die projecten voor Shocking Group en het fotograferen. Het werken met mensen. En dus drie jaar geleden dacht ik van. Hé, laat ik gewoon die stekker eruit trekken. Ik weet dat de IT-markt een van de mooiste markten is om nu in te werken. Maar toch koos ik voor iets anders. Ik sprong in het diepe. Niet wezende waar ik naartoe ging. En toen ik in het diepe sprong... kwam een project... een storytelling project... op mijn weg. Het was een project... waarbij je in een week... in een klooster werd gestopt. In Egmond binnen. Dus een jongen aan de Code Kid Buurt... die even in een klooster stopt. Vrijwillig. En uh, in een week tijd... ging je werken aan één... persoonlijk verhaal. Toen ik dat zo zag... dacht ik... nee... wat ga ik daar doen? Uh, maar... iets... Prikkelde, iets trikkelde. Ik wilde weten hoe het is om een verhaal ook echt te vertellen. Want ik luisterde al, al een tijdje naar de verhalen van Sahant en zijn vrienden. Dus ik ging mee. En ik werd getraind. Eén week lang. Ontzettend intensief. In een groep van ongeveer 14 jongeren. Aan dat persoonlijke verhaal. Ik werd keihard getraind. En in die week heb ik geleerd hoe je een verhaal krachtig vertelt. In die week is die liefde geboost. En het was bizar. Ik trok net die stekker eruit. En ik kwam net in dit project terecht. En sindsdien heb ik gezegd... ik gooi volledig mijn focus op storytelling. Dus op dit moment... beheers ik de kunst van het vertellen... en geef ik trainingen en workshops in de kunst van het vertellen. En ik gebruik het als een manier, als een middel... om jongeren met elkaar te verbinden. En in hun kracht te zetten. Aan de ene kant... Gebruik ik het zelf om jongeren te inspireren? Als ik een persoonlijk verhaal vertel over opgroei in Amsterdam... ...om wat, wat voor onderwerp dan ook. Vandaag vertel ik toevallig... Het is, ja, vandaag vertel ik een verhaal in de mesrap. Vandaag vertel ik een verhaal over mijn eerste stage. Ik heb mijn eerste stage gekregen door mijn cv te faken. Dat verhaal vertel ik vandaag in de mesrap. En wat ik nu doe met storytelling is... ...bijvoorbeeld op scholen... ...ik heb vrij recent met een collega, Sofiane Moussouli... Acht weken lang lesgegeven op het Cartesius Lyceum. We hebben alle eerste klasses die net begonnen zijn op het Cartesius Lyceum... lesgegeven in storytelling. Waarom? Om pesten tegen te gaan. Als je namelijk elkaars verhaal kent... als wij elkaars verhaal kennen, gaan we elkaar toch niet pesten. En zo werkt het. Storytelling gaat voor mij heel erg over de kracht van kwetsbaarheid. Op het moment dat je jezelf kwetsbaar opstelt... verbind je met de ander. En nodig je de ander ook uit... Om met jou te verbinden. Wat ik zie met storytelling is. het is een krachtig middel. om mensen met elkaar te verbinden. Wanneer ik mijn verhaal vertel. herkennen ontzettend veel jongeren zich in mijn verhaal. En dan hebben ze zoiets van. oh, als hij daar staat. kan ik het ook. En. Hetgeen wat ik vooral. wil doen met storytelling. is mensen laten zien van. Hey, dat verhaal dat jij hebt. dat heeft een plek in deze maatschappij. dat verhaal mag er zijn. En dat doe ik in de breedste zin.
0: Wat is dan het geheim van een goede storyteller? Is dat de manier waarop hij spreekt? Zijn dat de onderwerpen die hij kiest? Is het de manier waarop een storyteller zich kwetsbaar durft op te stellen? Wat, Wat is het geheim?
1: Het geheim is dus kwetsbaarheid. Het geheim is het moment dat je echt durft die emotie die je bij een bepaald verhaal hebt... echt te delen met de ander. Dan kom je binnen. Je kan hele mooie woorden gebruiken. Je kan heel mooi met je stem spelen. Je kan heel mooi met je lichaam spelen. Maar het moment dat je niet vanuit het hart vertelt, komt het niet binnen. uh, Maar het moment dat dat je dan zelfs een sprookje vertelt. Een sprookje vertelt waar je een bepaald gevoel bij voelt. En je vertelt het vanuit die emotie, raak je de ander. Dan kom je echt binnen. Want vanuit emotie raak je een andere emotie. Dat voelen wij bij elkaar.
0: En dan terug naar je cv. wat je hebt moeten faken om een stage te krijgen. Hoe oud was je toen en waarom heb je dat...
1: Ik kan moeten doen. Ik kan, ik kan kort dat verhaal vertellen. Dus mijn route was best wel... In het, in het begin van mijn ICT-carrière... Of in mijn ICT-opleidingscarrière... Ik heb namelijk HAVO gedaan. En ik heb HAVO niet af kunnen maken. Dus ik ben via het MBO het HBO ingegaan. Ik gebruikte het MBO om het HBO in te komen. En toen ik het MBO inkwam... Vond ik het na HAVO ontzettend saai. Je moet je voorstellen dat je gek was op wiskunde... En ineens rekenen moest doen. Dat is gewoon een stap terug. En het ROC motiveerde mij gewoon niet. Het gaf mij geen energie. En mijn eerste stage toen. Ik had geen motivatie. Ik voelde ICT helemaal niet. Ik deed het gewoon. En op een gegeven moment. Sprak ik iemand. Want ik werkte toen bij de Albert Heijn. En die zei tegen mij. Zoek naar een stage bij een groot bedrijf. Probeer ergens binnen te komen. Probeer bij een groter bedrijf binnen te komen. Want dan kun je leren. En je zal zien dat je uitgedaagd zal worden. Dus ik heb toen, op basis van uh, dat advies, heb ik gezocht naar een stage bij een groot bedrijf. En ik kwam uit bij het Sheraton Hotel op Schiphol. Starwood. Het grootste Amerikaanse hotelketen die er is volgens mij. En uh, ze hadden een open, open call voor een uh, IT-stagiair. En ze vroegen allemaal skills. Ervaring met dat ding, ervaring met dat ding. Heel veel... Dingetjes waar ik nog nooit mee in contact was gekomen. En ik heb datgeen overgenomen in mijn uh, brief en mijn cv. Puur om in dat gesprek te komen. En ik kreeg het gesprek. En tijdens het gesprek had ik geen gesprek met de IT-baas... maar alleen met HR. En die, die wisten ook niet zo goed wat ze moesten vragen. Dus die, stopte, die zei ook, doe maar mee. En ik heb het ook geweten... Ook, want toen ik eenmaal begon met mijn stage... hadden ze veel meer van me verwacht. Maar het mooie van die stage toen was dat die IT-baas heel veel geduld in me had. En toch bereid was om mij mee te nemen en te leren. Dus het, ik heb het gefeekt.
0: Maar je hebt het daarna ook waargemaakt.
1: Maar ik heb het ook wel waargemaakt. Maar wel door hun geduld en door hun ruimte voor mij. Want, ze me, want het was een, een van die dingen was Engelse taal. Ik sprak de Engelse taal niet. En ik heb gezegd dat ik de Engelse taal wel sprak. Mijn manager, Roby Houteman. Een Argentijnse man. Die sprak alleen maar Engels. Nou, dan val je snel door de man toch. Maar toch heeft hij me gehouden. En dat uh, ben ik hem tot de dag van vandaag dankbaar. Want hij heeft mij uh, gelanceerd, zeg maar. Uh, dat soort kansen. Als je dat soort kansen krijgt, dat, uh, dat zijn kansen die... Uh, ik ben hem tot de dag van vandaag dankbaar.
0: Dankjewel, wat. voor deze, deze NUN. We gaan nu weer even terug naar Amsterdam. de stad waarin jij heel actief bent. Kun je je omschrijven hoe de situatie nu eigenlijk is voor jongeren in Amsterdam-Nieuw-West?
1: Ik vind dit een hele ingewikkelde vraag. Aan de ene kant zie ik heel veel mogelijkheden voor jongeren op dit moment in Amsterdam, Nieuw-West. Als ik ik het vergelijk met hoe ik ben opgegroeid in Amsterdam-West en uh, wat ik nu allemaal zie aan mogelijkheden in Nieuw-West, denk ik, uh, het is booming, er is zoveel. Maar aan de andere kant merk ik ook dat heel veel jongeren nu kampen met bijvoorbeeld het probleem dat je niet je eigen plek kan vinden in Nieuw-West of in Amsterdam. Dus je groeit op.
0: Je huis, echt, echt een huis. Ja. ja, en een
1: huis is, is, is gewoon je basis. Ik ben een van die jongens. Ik ben opgegroeid in de Kolenkit-buurt. En ik heb tot aan mijn 27e, nou mijn 26e, moeten wachten om, totdat ik een plek had in Amsterdam. En ik woon nu op het Bos want ik wilde niet uit mijn buurt. Dat is de enige reden dat het ook zo lang heeft geduurd. Ik had makkelijk kunnen gaan naar Purmerend of Almere. Of uh, zelfs in Rotterdam heb ik wel kansen gezien. Maar ik wilde blijven in Amsterdam, want ik identificeer me heel erg met mijn buurt. En ik zie dat heel veel jongeren daarmee kampen. Heel veel jongeren die willen een plek hebben. Want vanuit een plek, sinds ik op mezelf woon, zie ik ook dat heel veel beter gaat. Dat ik ook veel meer mogelijkheden heb, dat ik ook veel beter mijn energie kwijt kan. En ik denk dat dat wel een uh, een grote dingetje is in, in de wijk. Maar als we het hebben over de mogelijkheden, dan bijvoorbeeld de dependance van de, de Zwijger, New Metropolis. Dit soort initiatieven zie ik steeds veel meer. En ik denk dat, dat jongeren in die zin heel veel mogelijkheden hebben nu in Nieuw-West.
0: Wat vind je er eigenlijk van dat een instituut uit de stad, Pakhuis De Zwijger in het centrum, dat die naar Nieuw-West gaat en daar dan zo'n plek als New Metropolis opent?
1: Ik vind dit soort initiatieven belangrijk. Ik vind het belangrijk dat Pakhuis de Zwijger deze stap heeft gezet. En niet alleen Pakhuis de Zwijger, Frascati heeft die stap gezet. Uh, de Appel zit al een tijdje in Nieuw-West. En je merkt dat Nieuw-West een nieuwe focus is. We houden het niet tegen dat straks Nieuw-West het centrum wordt van Amsterdam. Ze zijn gigantische gebouwen aan het bouwen bij Sloterdijk. En je merkt aan alles, ook aan de manier hoe ze Nieuw-West branden. Osdorpplein, wat ik altijd heb gezien als Osdorpplein, wordt nu Centrum Nieuw-West genoemd. Je ziet dat die focus daarheen gaat. Dus het is ook logisch dat organisaties zoals Pakhuis de Zwijger... ook daarheen gaan om ook te programmeren op het wijk. Ik zelf zag het in het begin, als ik heel eerlijk ben... als een stukje... Kijk, die jongens die ons niet begrijpen, die zo ver van ons staan... die komen nu naar Nieuw-West en die komen ons even vertellen hoe het moet. Snap je? uh, Maar ik ben sinds sinds Peter in de de buurt zit, ben ik met hem in contact. Peter
0: Bot, projectleider van Nieuw Metropolis...
1: Klopt. En wat ik bij Peter merk, is dat hij heel graag juist jonge initiatieven, kleine initiatieven een kans wil geven en ze een plek wil bieden. Een mooi voorbeeld is, ik organiseer nu inderdaad verhaalavonden, storytellingavonden, want ze zijn hier in de stad, in de mesrap. en ze worden ook op andere plekken georganiseerd. En heel veel experts gaan erop af, heel veel mensen uit het centrum, maar mensen uit Nieuw-West en West, die kennen het helemaal niet. Dus ik had zoiets van... Hun verhalen moeten ook verteld worden en zij moeten ook verhalen van de stad horen. Dus laten we het gewoon een nieuw brengen. En ik had maar een belletje nodig en ik had al een plek. Dat is New Metropolis. Maar wat ik ook magisch vond van New Metropolis of uh, magisch vind van uh, New Metropolis is tijdens de eerste verhalenavond was een vriendin van mij, Selma, die was aanwezig. En Peter zei in zijn introductie heel bescheiden van: nee, hey, we zijn een plek voor iedereen. Wil je een plek om te werken? Wil je een plek om uh, iets te initiëren? Kom maar gewoon naar mij toe. En Selma zei, als je het zegt, dat ga je het krijgen ook. Dus ze is naar hem toegestapt en ze zei van... hé, hey, ik uh, werk met jongeren hier in de buurt. Ik heb uh, coachingsgesprekken met ze. Kan ik, uh, kan ik hier een plek krijgen? En Peter zei, is goed. De keer dat ik er langs liep, zag ik er steeds daar zitten. Dus uh, blijkbaar komt ze daar nu regelmatig... en heeft ze een plek gekregen om iets te initiëren, iets te doen. En dat, dat, dat is magisch. Dat is belangrijk. Dus als je het samen en met mensen uit zo'n wijk organiseert... vind ik het mooi... Ik zal even een naam van het bedrijf eruit halen. Maar gisteren, een groot bedrijf, een Nederlands bedrijf heeft gisteren onder het mond van we gaan even iets goeds doen terug voor jongeren iets geïnitieerd in Osdorp. En gisteren kwamen ze dus in de buurt en gingen ze in een gebouw in, in Osdorp. Onder het mond van Goodwill gingen ze muurtjes schilderen. Alle directeuren van het bedrijf, tien man sterk, gingen allemaal muurtjes schilderen. En daarna wilden ze met de kindertjes uit de buurt wilden ze ook even een workshopje doen. Ik geef storytelling workshops in in Ossdorp aan kinderen, aan jongeren. En dit bedrijf werd eraan gekoppeld. Tijdens die sessie had ik er een heel hard hoofd in. Het waren mensen in pakken. En toen uh, heb ik echt een vorm gecreëerd met die groep. dat, Dat die, ik heb ze eigenlijk voor de leeuw gegooid. En ik heb ze uitgedaagd om een verhaal te vertellen... Over thuis. En niet even een verhaal. Maar echt een moment. Een passage uit hun leven. En ik zag dat ze het moeilijk vonden. Maar ze deden het wel. Waardoor die kinderen er ook echt wat aan hadden. Maar toen eenmaal die kinderen weg waren. En ze waren super happy. Vroeg ik ze van. hey, Hebben jullie ooit een Nieuw-West opgezocht? Want jullie zijn allemaal uh, rijke piet uit Amsterdam. Maar komen jullie wel eens in een Nieuw-West? Heb je wel eens hier bij, uh, bij de supermarkt een keer boodschappen gedaan? Of uh, heb je enige verbinding? En toen gaven ze heel eerlijk toe. Ze hebben geen idee. Ze willen hun internationale werknemers onderbrengen in Nieuw-West. Maar ze hebben geen idee wat daar leeft en hoe. Dat dat vind ik schrijnend. Dat dat vind ik lastig en dat zie je veel.
0: En dat is natuurlijk iets wat een ontwikkeling is in meerdere stadsdelen. Je ziet het in Noord, je ziet het in Zuidoost, je ziet het in Nieuw-West. Dus dat eigenlijk nieuwe groepen daar binnenkomen. Vaak grote bedrijven, allerlei hippe types. Terwijl de oorspronkelijke bewoners die daar dan zitten steeds moeilijker een eigen plek kunnen vinden. Hoe verwacht jij dat dat de komende vijf jaar wordt? Is, is de gemeente wel genoeg bezig om de jongeren uit Nieuw-West een plek te geven... om maar een partij te noemen? En zijn die bedrijven die zich in Nieuw-West vestigen... zijn die genoeg bezig om die verbinding met de wijk te zoeken naar jouw idee?
1: Ik denk dat, dat wij als stad in een soort van transitie zitten. En uh, als ik een voorbeeld mag nemen, neem ik mijn Kolenkidbuurt. Het buurt waar ik ben opgegroeid. Ik ben opgegroeid dus in de straat met alleen maar sociale huurwoningen... En toen de, de wijk in 2009 werd uitgeroepen als een, als een... Vogelaarwijk. Een van de vogelaarswijken, een van de slechtste wijken van Nederland. Toen uh, zei Amsterdam, goed, die gaan we aanpakken. Dus ze hebben ontzettend veel geld erin gestopt. En als je er nu doorheen loopt, zul je zien dat het onherkenbaar is. Grote, glad, gladde nieuwe gebouwen met bakfietsen. En wat ik pijnlijk vind aan die transitie... ...op dit moment is dat ze de sociale huurders die ze hebben laten blijven wonen in de buurt... ...hebben ze aan de ene blok gezet. En ze hebben de kopers en de vrije sector huurders steeds in een ander blok gezet. Dus je hebt steeds een straat met een eerste blok sociale huurders... ...en drie blokken kopers en vrije sector uh, woningen. En dat botst. Als je mensen niet met elkaar verbindt, door elkaar zet... ...dan creëer je twee groepen, wat je nu ook echt voelt in dit soort wijken. En ik als bewoner en iemand die zich ook echt identificeert als kolenkitter, vindt dit pijnlijk. En ik heb vaak ook gezegd van... nee, dit is klote, waarom kiest Amsterdam hiervoor? Maar de andere kant is... de stad is zich enorm aan het ontwikkelen. En we kunnen die ontwikkeling niet tegenhouden. We moeten groeien, want Amsterdam is gewoon superhip. En dit is gewoon onderdeel van die ontwikkeling. En wat ik dan denk is... Dit is dus ook onderdeel van die transitie. Wij wij zijn de generatie die die transitie meemaakt. Dus die die switch maakt van heel erg van die sociale uh, huurwijken... naar wijken die een mix worden zoals de Kinkerbuurt en wat dichter op de stad. En ik denk dat de komende jaren best pijnlijk zullen zijn. En dat we nog heel heel erg in groepen zullen zitten. En ik weet niet hoe, maar ik denk door initiatieven zoals uh, waar ik me voor inzet door dit soort initiatieven, dat er op een gegeven moment een switch ontstaat. Omdat je met elkaar gaat verbinden en met elkaar gaat initiëren... en op een gegeven moment met elkaar gaat leven.
0: Tot slot, is er iets wat je nog aan onze luisteraars mee wil geven?
1: Lieve Amsterdammers, hetgeen wat ik jullie mee zou willen geven is... als jij denkt, waarom mis ik dit initiatief? Neem dan alsjeblieft initiatief.
0: Beste luisteraars, dit was de vijftiende aflevering van de podcastserie van Pakhuis de Zwijger... Op dinsdag 18 december organiseert Voehad Lakbier een nieuwe editie van Verhalen uit Nieuw-West. Beeldende verhalen en gevoelige snaren in Nieuw Metropolis, de dependant van Pakhuizen de Zwijger. Meer informatie over Nieuw Metropolis kun je vinden op nieuwmetropolis.amsterdam. Andere programma's van Pakhuis de Zwijger zijn te vinden op dezwijger.nl. Een rating achterlaten of je abonneren op deze podcast kan via Soundcloud, Spotify, iTunes en Stitcher. Dank voor het luisteren en tot de volgende keer.